0: Bonjour à tous et bienvenue sur Homo Sociologicus, le podcast qui vous parle de sociaux. Aujourd'hui épisode numéro 5, Dieu est-il capitaliste Alors, peut-on vraiment lier le développement du capitalisme moderne et le développement de la religion C'est le pari très osé qu'a tenté de réaliser Max Weber, qui est un sociologue allemand qui est mort en 1920. Alors Max Weber, c'est un peu un touche-à-tout, donc il était sociologue, économiste, il a été formé au droit pendant son, sa période universitaire, et c'est l'un des personnages les plus influents de la sociologie, et encore aujourd'hui, il en est une figure centrale. Son ouvrage le plus célèbre s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, mais avant de revenir sur cette œuvre majeure, voyons ce qu'en a motivé sa création. Weber s'intéresse à la compréhension de la spécificité du capitalisme occidental, quelles sont ses origines et ses conséquences. Weber précise capitalisme occidental, car selon lui, le, monde, le mode de vie global de l'Occident diffère fortement avec toutes les autres régions du monde. Si partout dans le monde, les formes d'art se développent, par exemple, et notamment la musique, ce n'est qu'en Occident qu'on voit apparaître une théorie musicale aussi élaborée, avec une organisation très poussée, ça va de la formation de musique au conservatoire, avec des cours de musique sur des thèmes très précis, et même lors d'un concert de musique classique, il a la disposition des musiciens se fait par un groupe d'instruments, tout est minimitré, l'entrée des musiciens, l'entrée du chef d'orchestre, même les applaudissements du public arrivent à des moments précis. C'est une organisation que Weber qualifie de « rationaliser ». Le mot-clé pour Weber est « rationalité ». Pour lui, ce qui caractérise le développement de nos sociétés occidentales, c'est l'idée de rationalisation. Tous les domaines de notre existence occidentale sont alors aperçus à travers le prisme de la rationalité. Calcul, règlement, nous rédigeons des bilans avant de prendre des décisions par exemple, la raison humaine, centrale en Occident, nous permet d'ajuster les buts poursuivis et les possibilités d'y parvenir. Ce phénomène de rationalisation est alors visible partout dans nos sociétés. Je vous ai parlé de l'art, mais on pourrait également parler du sport, des études, mais aussi et surtout de l'économie. Lorsqu'on parle de rationalité, on associe tout de suite le concept au monde de l'économie. Rationalité des bilans comptables, rationalité des échanges, rationalité des investissements, la rationalité partout. On parle d'ailleurs Domo economicus, l'individu dit parfaitement rationnel, qui possédant toutes les informations du marché, ferait des choix uniquement rationnels pour maximiser sa satisfaction. Pour Weber, la source moteur qui a rationalisé notre économie, puis l'ensemble de la société, c'est la religion, et en particulier la réforme protestante. Alors à première vue, la réponse apportée par Weber semble un peu loufoque. Rien ne semble relier le protestantisme, voire la religion en général, avec l'économie. Les religions elles-mêmes se présentent généralement comme des forces conservatrices, prenant la générosité, l'aide aux plus démunis, et critiquant l'égoïsme et l'individualisme. Pourtant Weber va prouver le contraire. Il remarque tout d'abord avec des études historiques que le développement des religions coïncide étrangement avec le développement de l'économie capitaliste. Et alors à ce moment-là, une petite pause s'impose. Il faut être particulièrement méticuleux avec les liens statistiques entre deux variables. Un simple lien entre deux variables ne prouve rien. C'est un point très important qu'il faut retenir de cet épisode et qui est applicable quotidiennement. Pour vous le montrer, je vais prendre un petit exemple. De nombreux titres de presse titraient il y a quelques années que le chocolat rendait plus intelligent. Vous avez sans doute lu des journaux ou écouté des radios qui développaient cette idée. Et alors là, quelle bonne affaire me diriez-vous Les vendeurs de chocolat se frottent les mains de la bonne publicité gratuite et les personnes un petit peu gourmandes arrêtent de culpabiliser sur leur consommation chocolatée. A la base de ces nombreux articles, une étude statistique, qui se veut très sérieuse, démontre un lien entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel gagnés par pays. L'étude montre des courbes très claires. Plus un pays consomme de chocolat, plus il possède de prix Nobel. Il faut être très prudent avec ce genre d'informations. Si en effet il y a une corrélation statistique entre ces deux variables, cela ne veut pas dire qu'elles soient liées. Tout d'abord, on ne connaît pas le sens de leur liaison. C'est peut-être le chocolat qui rend plus intelligent, ou cela peut être aussi l'inverse les pays avec un prix Nobel peuvent célébrer cette victoire par une consommation excessive de chocolat. Il y a également une troisième raison. Les deux variables sont liées par une troisième variable qui influe de manière égale sur les deux premières. Et c'est cette raison-là qui s'applique sur notre exemple. Il existe une variable C, ici, qu'on appellera le niveau de richesse d'un pays, qui influe sur les deux premières variables de manière égale, à savoir la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. Plus un pays est riche, plus il développe ses infrastructures éducatives, ses laboratoires de recherche, permettant à ses chercheurs d'être mieux formés et d'avoir plus de matériel, ce qui augmente statistiquement leur chance d'avoir des prix Nobel, mais aussi, plus un pays est riche, plus sa population l'est également, et peut donc s'offrir des biens alimentaires luxueux, comme le chocolat. Un lien statistique ne veut donc rien dire, c'est aux chercheurs qu'incombe la responsabilité de démontrer un lien de cause à effet entre deux variables. Pour démontrer cette relation de cause à effet entre le capitalisme et la religion, Weber va prendre l'exemple du protestantisme en se demandant si certains aspects de la religion protestante ne prédisposent pas à un avenir capitaliste. Pour cerner les traits pertinents de ce que Weber appelle l'esprit du capitalisme, il faut d'abord définir les différents traits de ce qui est le capitalisme. Pour cela, il se passe sur un texte de Benjamin Franklin, que vous connaissez sans doute comme un ancien président des états unis mais qui avant cela était inventeur, ce que à notre époque moderne nous appellerions un entrepreneur. Dans un de ses textes, Franklin tente d'expliquer les principes fondamentaux du capitalisme pour que ses lecteurs puissent s'en saisir. Cet esprit, c'est ce que Weber appelle un « étau ». Pour Benjamin Franklin, tout homme doit suivre de la manière la plus précise possible les règles de cet étau du capitalisme, sinon sa vie sera nulle de sens. Il définit quatre grandes caractéristiques. La première, chacun a le devoir d'accroître son capital. Faire du profit, gagner toujours plus d'argent, constitue un objectif en soi, et non plus un moyen en vue d'autres fins. Il faut faire de l'argent. La deuxième, c'est que ce devoir s'accomplit dans l'exercice d'une profession. Au sens de Weber, qui était allemand, on parle de Beruf, Ein Beruf, ce qui se traduit en français comme un mélange entre profession, métier et vocation. Il n'y a pas vraiment de traduction très précise. La troisième caractéristique, c'est que cette poursuite du profit par le métier doit précéder à un contrôle des dépenses et à l'investissement de l'argent. Pour Benjamin Franklin, pas question de faire du shopping ou de partir en vacances à Dubaï. La journée d'un inventeur ou d'un entrepreneur doit être réglée. Pas une seconde ne doit être perdue. Et enfin, quatrième et dernière caractéristique, il ne faut tirer de sa richesse aucune autre satisfaction que celle d'avoir fait son devoir. Il ne faut donc pas profiter de son argent pour des dépenses inutiles et ostentatoires. Ce genre de comportement n'est pas recommandable. Weber résume ainsi « Gagner de l'argent, toujours plus d'argent, en proscrivant avec la dernière sévérité la jouissance immédiate. Le seul usage respectable est donc de leur réinvestir. L'individu doit se satisfaire exclusivement de faire de l'argent pour faire de l'argent. Alors si ces grands traits de caractère collent un peu encore à certains grands entrepreneurs que nous connaissons tous, vous savez ceux qui organisent leur journée à la seconde près, qui dorment dans leurs usines, qui réinvestissent continuellement dans d'autres projets, en pratique, plus personne ne remplit complètement ces quatre critères. En fait, Weber, en reprenant les idées de Franklin, dessine ce qu'on appelle un idéal type, qui est en fait une forme de caricature, une utopie, une forme très accentuée de comportement pour en comprendre pleinement le sens. Pour comprendre la notion d'idéal type très utilisée en sociologie, le sociologue Julien Freund fait l'analogie avec Harpagon, personnage clé de la pièce de Molière, l'avare. Comme son nom l'indique, Harpagon est avare, il aime son argent. Dans la pièce, il ne cesse de recompter... Ses pièces d'or, de veiller sur son magot, de prendre du plaisir à toucher et à sentir son argent. Arpagon représente alors l'avare idéal. Il cumule tous les comportements qu'un avare peut avoir. C'est ce qui fait le comique de la pièce d'ailleurs. Pourtant dans la vie réelle, même s'il existe des personnes égoïstes et radines, personne ne l'est autant qu'Arpagon. C'est à peu près pareil pour le capitaliste idéal de Weber. Il grossit et cumule des traits principaux et les articule entre eux pour faire un capitaliste parfait qui pourtant... Et fictif. Après avoir vu l'idéal type de l'esprit capitaliste, nous allons nous tourner vers le monde de la religion pour ensuite voir les points de concordance entre religion et capitalisme. Dans le domaine de la religion, Weber se lance dans une analyse socio-historique des différentes formes de religion à travers le 19e siècle. Weber qualifie l'évolution des religions à travers le temps avec la formule suivante, le désenchantement du monde. Pour Weber, au fil du temps, les dieux ont été présentés comme étant, de moins en moins présents, de plus en plus distants par rapport au monde. Par exemple, l'animisme, qui est une forme de croyance qui consiste à penser que chaque objet, que chaque être vivant, mais aussi que chaque élément naturel comme l'eau et le vent, est habité par une âme, une force vitale, était très présent dans la période antique. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Pendant l'époque gréco-romaine, l'extrême majorité des personnes, en Europe, étaient de confession polythéiste, c'est-à-dire avec des dieux multiples, un dieu de la guerre, un dieu de la mer. Petit à petit, les religions vont évoluer, et se rationaliser. On va passer des religions polythéistes à des religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme, le protestantisme par exemple. L'institution religieuse en général va se développer, et créer des règles précises pour rationaliser la croyance. Ces règles sont par exemple les dix commandements gravés sur la tablette de Moïse, qui sont des règles strictes et pas du tout arbitraires. Mais aussi les horaires de prière, ou les jours de la semaine, où il faut se rendre à l'église ou à la synagogue. Même dans l'architecture des bâtiments, la rationalité prend de la place. Les cathédrales se construisent sur des architectures précises, style gothique, romane ou baroque pour les églises catholiques. Globalement, la rationalité prend le dessus sur les explications magiques. C'est ça, le désenchantement du monde de Max Weber. Celui-ci prend un tournant très important avec la réforme protestante de Luther. Alors souvenez-vous, on avait déjà parlé du protestantisme dans l'épisode précédent avec Durkheim. Dans son étude sur le suicide, il développait l'idée que le nombre de suicidés variait en fonction de la religion des individus. Il démontrait donc que les protestants se suicidaient beaucoup plus que les catholiques ou que les juifs. Durkheim expliquait cette variation par l'encadrement de la religion vis-à-vis -vis de ces sujets. Le protestantisme laissant une très grande liberté d'interprétation à ses croyants, ces derniers semblaient parfois perdus, manquant de repères. Ils se sentaient moins inclus dans la cohésion religieuse, ce qui amenait un suicide égoïste plus élevé. Au XVIe siècle, le réformateur religieux Martin Luther défend l'idée selon laquelle le salut ne dépend pas des œuvres, mais seulement de la foi. Luther mène une lutte sans relâche contre les indulgences des institutions religieuses au Roland magique. Selon l'Église catholique, par exemple, il était possible de laver ses péchés avec des prières ou en faisant des dons ou des sacrifices qui, au passage, permettaient à l'Église de s'enrichir considérablement. Pour Luther, le travail est une position décidée par le divin. Chaque individu doit donc l'accepter et se fondre pleinement dans son travail. Pour Martin Luther, dont la pensée sera complétée et poursuivie, par Jean Calvin, qui donnera naissance au mouvement du calvinisme, quelques années plus tard, la foi en Dieu ne se traduit pas par des dons ou par le nombre de prières, mais uniquement par sa croyance personnelle qui passe par le travail. Seul le travail acharné, la vie austère et le succès professionnel rendent gloire à Dieu. De ce fait, s'enrichir ne devient plus un péché capital, mais le signe absolu d'être un bon croyant. La volonté de Dieu et de l'homo economicus coïncident désormais. À la lumière de ces explications, et de ce cadarrage de l'esprit protestante et de l'esprit euh, du capitalisme, de l'idéal type capitaliste, il semble assez simple de faire le lien entre les deux. Le protestantisme, encourageant les individus à chercher eux-mêmes les signes de Dieu, se jette corps et âme dans le travail et dans leur position professionnelle, que l'individu pense être un cadeau divin. Il tient alors une comptabilité précise, cherche les meilleurs investissements, et cherche à développer son capital. Bref, il devient un capitaliste pur sucre. Malgré le lien évident, Weber met en avant dans son ouvrage, et il est important de le préciser ici, qu'il n'y a pas de volonté de la part du protestantisme de développer l'économie capitaliste. C'est peut-être l'une des choses les plus importantes à retenir de cet épisode, mais à aucun moment la religion protestante a voulu, de manière explicite, développer la rationalité d'une économie, et encore moins euh, la rationalité d'une société. Les protestants ne sont d'ailleurs pas tous de fervents supporters du capitalisme économique, qui a son lot de défauts. Le point important est donc de comprendre qu'une volonté, comme celle du protestantisme et de la réforme protestante, peut amener des conséquences non recherchées, comme le développement économique de l'esprit du capitalisme. Et à contrario, les causes d'un phénomène sont parfois très implicites, comme c'est le cas ici. À travers cette étude et cette démonstration de la rationalité de la société, Weber élargit sa pensée à tous les champs, notamment le monde politique. À ses yeux, la politique se définit à travers le terme de domination. Pour lui, la politique, c'est la domination des uns sur les autres. Mais cette domination, elle ne peut pas être brutale et forcée. Il faut au moins un peu que la domination repose sur une forme de légitimité. Weber va alors dessiner trois grands modèles de rationalité. Le premier modèle, c'est la domination rationnelle. Elle repose sur l'adhésion aux traditions et aux croyances communes. Par exemple, c'est la tradition du pouvoir monarchique sous l'Ancien Régime. On croyait alors que le roi avait du sang royal, ce qui lui donnait une légitimité à nous gouverner. C'est également aujourd'hui le cas pour le pape, dont les fondements symboliques, notamment religieux, ne sont absolument pas remis en cause par les croyants. La deuxième forme de domination est celle de la domination charismatique. Les individus d'une société abandonnent leur pouvoir envers un homme reconnu pour ses compétences exceptionnelles. Ces compétences peuvent être leur charisme, leur courage, leur intelligence, ou même les trois à la fois. Alors Il s'agit ici d'individus tels que Adolf Hitler, Nelson Mandela, ou encore le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces personnages montrent également que le choix du peuple de se tourner vers de telles compétences se déroule souvent lors de périodes politiques très troublées. Guerres, crises économiques, apartheid ou encore famine. Enfin, la dernière forme de domination, la domination légale rationnelle, est aujourd'hui la plus célèbre et la plus commentée. Pour cette forme de domination, Max Weber explique que le pouvoir et la domination d'une personne reposent sur la validité d'un certain nombre de lois et de règlements. Les règles électorales, par exemple, confèrent des pouvoirs aux personnes élues, comme c'est le cas pour notre président de la République ou pour n'importe quel élu. Ce mode de domination se traduit par une description précise du poste qu'occupe le dominant, de ce qu'il peut faire ou ne pas faire, où s'arrête son autorité et son pouvoir, quels sont ses devoirs. Cela signifie aussi que le pouvoir ne lui appartient pas, il ne peut pas le transmettre à ses enfants ou le garder de manière indéfinie. Il y a une date de validité. Cette forme de domination est la plus développée dans les pays du monde, et principalement en Occident, avec en parallèle la création de bureaucraties puissantes et d'administrations publiques. Weber démontre que nos activités industrielles modernes reposent sur la rationalité de ces activités. Une fois encore, ces formes de domination sont des idéotypes, et aucune ne correspond globalement aux personnage que j'ai choisi d'illustrer. Certains cumulent même les dominations. Le pape se repose sur une domination traditionnelle, le pouvoir de l'église, mais certains papes utilisent aussi leur force charismatique quand ils en ont eu. Le général de Gaulle, pendant la seconde guerre mondiale, se reposait sur son charisme et son courage, il fut ensuite élu par le peuple, plusieurs fois, faisant de lui un membre de la domination légale rationnelle. Vous commencez à comprendre, je pense, l'idée derrière les idéotypes. Il faut retient de cet épisode le sens des actions sociales. Elle repose, pour de plus en plus de sociétés, sur un principe de rationalisation. Weber est le fondateur de la sociologie compréhensive. Cette sociologie vise à appuyer avec importance sur le sens que donnent les individus à leur actions. Globalement, elle se demande toujours pourquoi pourquoi les individus font-ils ça comme ça C'est une grande différence avec Durkheim qu'on a vu la semaine dernière, pour qui le social ne s'explique pas par les individus mais par la société en général. Pour la sociologie durkheimienne, appelée aussi holisme méthodologique, il faut s'intéresser aux phénomènes globaux, la société dans sa totalité. On ne comprend pas le suicide en s'interrogeant sur pourquoi telle ou telle personne s'est tuée, mais bien en analysant le phénomène dans sa globalité. Pour la sociologie weberienne, on parle alors d'individualisme méthodologique. Il faut s'intéresser à l'individu pour comprendre pleinement un fait social. Par exemple, pour Weber, on ne peut pas analyser une famille sans comprendre le rôle et la personnalité de chacun des membres de la famille. Qui est le chef de famille Qui est l'aîné Qui est le cadet Quelles sont les relations entre les membres de la famille Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera d'un autre mastodonte des sciences sociales, Karl Marx, qui vient apporter une troisième théorie sur la compréhension du monde social, après celle déjà massive de Durkheim et de Weber. Je vous encourage également à me suivre sur Twitter, homosociologie, pour retrouver mes sources, me poser des questions ou simplement débattre autour des sujets abordés. A la semaine prochaine